0: 还好，我觉得还应该还行。好，那就好。哎、<呀>这个呼吸就超难一起的、啊，<笑>可以啦
1: 。好，我们就三二一，呼吸
0: 是剧场人短暂的休息时光，<笑>在私人群里可以畅所欲言，听听两位剧场导演的百无聊赖。烟抽完了。没有关系，想继续听的话就挡个烟吧。剧场导演，烟挡<演>根烟，搞错<吼>。好我陪陪你,陪你抽根烟，嘶、哦，太<笑>难了，<笑>好难啊、呃，好
1: ，我们要来看。各位听众朋友在，大家好，欢迎来到剧场导演党跟烟，我是嘎照，你是你<笑><我>是欧伯吧？哎<笑>、
0: 欸，这样观众会会以为我们呛掉了
1: 。我，我们我们现在很呛，我
0: 们现在很呛，我们刚刚不知道抽到什么东西，有点呛。我不知道大家有没有办法察觉到，其实我们现在两个人是在不一样的空间，我们在异地的空间里面对进行这个 podcast。不过因为我们是
1: 线上录音
0: ，是有一个共同但是我
1: 们搞不定线上的系统，所以我们现在是线上录
0: 音，然后各自录各
1: ,各自的音，各自录
0: 自己的音档<笑>。剪辑最强，剪辑最强。我
1: 我好<嗎>我觉得太好听了。
0: 如果我们就共现在的共同点就是，我们两个都存在我们的空工作空间。对，没错。对我一样，我一样，我的本人还留在学校里面，我在我自己的办公室，然后我的办公室的主角也都离开了，只剩我一个人。欧莫，你在哪儿？
1: 我现在在宿舍，因为我最近找了一份新工作，所以我现在在新工作的地方的宿舍这样子，所以听起来非常的空旷。那。我们刚才嘎子有提到说、哦，他现在还在学校，<的>那
0: 刚好非常符合我们今天的主题对，嗯、那我们今天这集的主题就是剧场教育敲重要，这个敲真的是
1: 要装可爱啊，你要装可爱，哈哈哈。剧场教育敲重要
0: ，游走感受需要学啊。因为我们两个刚好就是都有一些呃教书的经验，所以我们就可以透过今天这一集来聊聊这件事情。大家不要觉得无聊，老师要讲话了。<笑>哎，老师，言之啊，<對>老师，底下睡
1: 觉的给我起来，<笑>那位手机收起来，那位同学
0: 趴着的，不要以为我我没有看你在吃洋芋片
1: <笑>但。但因为我的教学经验比较短啦，就是教高中戏育社，但是因为我是教高中，那刚是教大学，所以我们就可以来聊聊说，哎、欸，高中跟大学。的这场教育到底有哪些落差？有的，有的。我那时候教松山家商跟松山工农哦，都在松山地带、啊。对啊，对对、啊、因为我以前就读松山家商，所以就算是回母校服务啦
0: 。哎、可是这两个学校你会给不一样的东西吗<笑>、嗯
1: ？呃，会耶，还是会，因为要看他们<成>他们那个学校的同学的程度。嗯。对，就是可能可能某某一所的程度比较好，然后反应比较快，那他们上的东西可能就可以比较快速，或是我可以教到其他东西。那有些可能，呃，还在学，可能感受或是可能剧场表演的基本概念都还没有搞清楚，或是说，哎，连如何如何放开说话、放轻松都还没有办法很自如的时候，那我就需要花时间在这个地方
0: 。嗯嗯，因为我自己教学这边。呃，可能我遇到的组成都还蛮，呃，应该说我以前教过高中，但是高中的组成并非呃戏剧本质的学生，就是他不是为了学戏剧而来的，嗯、都是教原住民文化系列的。哦、但因为那时候原住民很容易跟表演术列在一块，不知道为什么？<笑>为什么这是科板一家、啊、超级科板的、啊，超级科板的、啊？所以
1: 说不能很容易放在有房子吗？
0: 也还是会有了，还有厨艺啊，还有服饰啊，这些文化都可以谈。但为什么大家只谈乐舞？当然了，因为早上我就是为了要教乐舞的。然后那时候因为又是戏剧专场，所以他们在乐舞上面的结构啊、编排啊，就是反而是用到了戏剧的逻辑。然后到后来现在在重用，在基隆重用教书，然后这边的学生的确相对性，因为你可以更要求，然后程度上。应该说，你可以不用，你当然要管他们的程度，但是你应该要设立一个更明确的目标。更高的目标。对对对，因为大家已经大专生了，就已有不同的、呃、需求了，跟应该是要对未来做规划跟做打算，所以才会给不一样的东西。嗯，必须的，必须。只为了第一题就要下这么大的题目了
1: 。<笑><笑>我第一题下什么题目
0: ？剧场教育出了我只下
1: 一题而已啊
0: 。<笑> OK OK， 这个就够聊了吧？
1: <笑>好。我们我们一开始马上就要切入非常大的命题，那就是剧场教育出了什么问题？
0: 今天是来，这是来批斗大会来着的
1: 。<笑>也没有啦，我觉得是一个要呃呈现给教育部的一个，
0: <笑>直接寄信寄信给那个教育部长，贴我们的 p o c k e t 连结。对对
1: 对，我我觉得以我啊，在高中。看到的，因为因为我觉得大部分来读高中或是来写戏剧社，就是会觉得说，哦，我要勾戏剧社的人，大部分都觉得说，哦，戏剧社可以展现自己啊，或者戏剧社是一个很很外放的的的社团，你知道，就跟康福啊，然后，嗯、我不知道手语吗？<笑>我对其他社团不熟，就好像是要跳歌跳歌，要跳舞啊，唱歌啊，然后很展现自己很活泼的一个社团这样子。嗯哼嗯哼然后，但是殊不知，来到西剧社之后，发现说我们要演悲剧，我们要哭。他们没有，<笑>我们要哭
0: ，那我们还要没有意识到这件事情吗
1: ？基本上没有人，呃，会突然意识到说，哦，戏剧社其实不是只是展现自己而已。嗯嗯嗯嗯、然后是，我觉得最根本的是其实，呃，也包含学表演的这件事情。因为我自己觉得学表演并不是在教大家教大家如何展现自己，
0: 嗯
1: 。反而是应该要学习什么是同理心哦哦哦，同意。对，因为因为我觉得每次会让我们就是，尤其戏剧系毕业的人，最常就被问到的事情很生气，就是说，哎，你会表演，你去戏戏剧系，那你是不是很有心机啊？你似乎这种面前都在演
0: 小剧场太大这样子的
1: 。对啊，然后就会觉得说，其实因为我们戏剧系。或是学戏剧人第一件事情最重要的就是要学会说感同身受这件事情，因为我们必须理解角色的心情在想什么， uh huh. 我们才有办法诠释它跟哭得出来。嗯、所以我们并不是说哦一定要就是啊让自己很漂亮啊很美啊，而是而是要展现出哦。我懂你的难过的这种事情，所以我觉得好像台湾整个台湾的社会都认为戏剧或表演不重要的其中原因是觉得啊，真是那不过就是展现自己嘛。嗯，但是事实上是在学习教育上，除了国文、英文这种知识学科之外，教我们如何做人也很重要。我觉得那是戏剧。其
0: 实在学的东西，嗯 ，OK， 展现自己，然后学习同理心，没错哦，对，因为我觉得奇妙的是，我觉得第一，我们当然说是看学生组成吧，可是因为刚刚提到展现自己这件事情，嗯、我在崇右这里的状况是因为学生来的时候，他的风格已经好强烈了哦，因为本来就学过，因为高中已经离开高中了，然后高中又得到了这么多的。对于表演认知的资讯，嗯，然后所以一到了大学之后，我们开始在整合的时候会有很大的问题，因为我觉得，嗯、好，我们好比我们两个都戏剧系出身，可是我们今天来知道，我们来到这间学校的绝大部分的人都大概明白我们的方向好像只有那一个，就是所谓的剧场，这反而是我们确定的方向，所以因为确定这个方向的人来到这里，相对性大家的同统,统整性呢，整合性会比较快。然后当然再回到，那就这个时候才会回到所谓的个人认知不同。可是我们的呃目标是一样的，对。可是这间学校除了认知不同之外，呃，我们在教学上面，因为还要因应用大家各自不同的领域，然后大家来这边并非要走剧场这件事情，而产生了很大的。问题，嗯学生是很会展现自己的一群人，但是一样回到你的刚刚讲的同理心这件事会消失掉，因为我拿一个很简单的例子好了，诶、欸，我们前几个礼拜才刚迎新回来，然后又发现一个很大的问题是迎新不是通常一定要出表演吗？对啊，然后你看哦、喔，像是我们表演以前像迎新表演，我们可能表演是自己报，有人想要表演他就自己组一个团队然后上来。然后因为戏剧系只有台大戏剧系只有一个班嘛，所以相对性一个表演在一个班里面大概三 maybe 三到四个就已经很多了。对，在迎新的场合里面，然后学长姐自己有一些表演，所以 maybe 整场表演大概六到七个差不多了。然后我们接下来就准备夜教了嘛，<笑><笑>或是玩一些趣味竞赛，差不多就这些哇，你们会有的，重用这么开心哦，迎新就有夜教哦。你们对迎、欸、不是一定要有夜教吗？迎新不是一定要有夜教？<笑>
1: 我們我们是宿营啦，我我们我们迎新就只是一个小晚会而已，或是一个小活动
0: 。我我我那时候有夜教哎、欸
1: 。哦，呃，会不会是因为
0: 你是日间部的关系啊？所以日间部夜教是很正常的，然后夜间部应该要凌晨嘛。<笑>因,為因为夜间部晚会就是晚上啊，<笑>结束之后要赶快回家。我们晚会也是晚上啊，晚会晚上完之后，然后我们就会打造一个很可怕的空间出来，是哦，然后扮鬼啊，或者是。办一些有雪花的电视啊，然后让大家有一种可能在看日本或韩国、泰国鬼片的哦。哦，我
1: 我觉得我们所指的晚上不太一样，你们的晚上可能是晚上七八点那种，可是夜间不是晚上下课十点之后才开始<笑>才开始活动、哦，哦、结束的时候都十二点了，大家都要回家<笑>
0: 。我们那个时候已经开始夜教了，没有错。
1: 哎
0: <呀>，十点十二点已经是我们夜教的时间<對>、哦。回来好了，回来晚会那个时候，然后就发现一件事情，我们那时候迎新是全部一起去迎新，所以。呃，跳舞的学生也在，唱歌的学生也在，戏剧、嗯、的学生也在，然后还有影视的学生也在，然后这四种不一样的例子的学生来到这里之后，结果因为要表演才艺这件事情，全部都在跳舞。嗯
1: 、呃，对啊，很容易这样子就超无聊的。
0: <笑>因为，因为这个，我觉得这个也是一个，呃，不能说剧场教育，我觉得就是一个表演教育的一个呃问题吧。嗯，因为同步我们认知的是。我们对于才艺表演的印象，一直处在一种即时性的可以拿出来的表演。嗯，可是戏剧一直都没有办法，很应该说戏剧很难做到这件事情。嗯，你说排一个小品也可以啦，只是你会觉得说，哇，在那个场合演小品，你,你不
1: 能，你不能花十五分钟，啊、就演一出小品
0: 。呃，再不用说每个人的表演只有单三到四分钟，因为规划时间下来，因为表演节目很多嘛。嗯，然后你就会发现，哇，大家都在。跳舞，或是大家都在 K pop， 大家都在 cover 一些、呃、MV 舞蹈，自弹自唱，诶、欸，哦，反而音乐没有，我有点讶异。哦，是哦，以前以前还有人会，至少他会播卡拉，或者是他会唱歌，啊、自自唱也是很简单的艺术形式。可是这一趟来讲都是跳舞。然后那时候戏剧的同学就會问说：“老师，为什么大家都好会跳舞哦？”然后我不知道怎么回答他们。<笑>你说
1: ，呃，因为他们
0: 以前有学过。<笑>我,只啊、我只能说，对啊，我一直说那。他们就会觉得说，嗯、啊，我们这些学戏剧出身的人，然好比那些呃撞进南墙欲达那些以前戏剧组的人，嗯、就会觉得说，他、啊、那我们是不是根本无地自容？你知道吗？就我没有办法去表现我，哦，我怕表现出来，人家會,会觉得很无聊，或者是我们要花好多的时间排练这件事情就已经够累人了。嗯,嗯嗯，然后就在表演教育，欸、表演教育这一块就会产生一个我们对于。即时性表演会产生一个问题，我觉得高中生也是，我可能相信你在教高中的时候也有一这种感觉吧，因为我们没有办法拿出一些即时性的表演，所以导致学生很容易丧失斗志跟热情。嗯
1: ，的确，对，而且我觉得这个跟未来的就业环境有很大的关系、嗯。嗯嗯，那时候我们台湾的表演环境真的是即时性的表演比较容易找到。我不能说稳定工作，但是接到的案子是说会比一般的演员还要多很多，就
0: 是舞台空间比较多、啊。
1: 对啊，因为因为例如以舞道好了，我今天我今天对舞道<笑>对舞道戏，我舞道人没有任何的意思，但是因为我就听听过很多舞道人是他们可以去接 MV 的编排<音樂> ，MV 的舞蹈，然后或是很多开幕开幕晚会，或是甚至是呃那个每年年末那叫什么啊尾牙尾牙春酒。然后他他们都可以接，然后因为武道结合任何东西都还蛮蛮好看，而且蛮快速的。嗯，就当然编排很累，但是比起戏剧，你知道，就是如果今天有一个案子要跟我说，哎，可不可以写一个十五分钟的短剧？那我就要思考很多如何呈现那个短剧的部分。嗯,嗯，然后反而它就很不即时性，然后甚至如果稍微一闪神的话，它就。嗯，该怎么讲？就是观众就留不住。对啊，而且因为我最近工作的关系，所以对歌仔戏的研究，或是对歌仔戏的接触，开始变得比以前更大。哦吼、uh。Huh、然后我就开始理解说，哦，为什么台湾人还是非常多人在看歌仔戏？因为歌仔戏，他有唱歌，可是他基本上不用什么编排，嗯、因为他都是，嗯、呃，不能说不用什么编排，而是他有一个惯用的套路，是可能后面就是打那个。呃，北管这样子，然后很热闹，然后前面的动作，然后装饰都很呃澎湃这样，嗯，所以路过的人看到就会被吸引，看到的就被吸引。就是，可是像我们现在在演的现代戏剧，例如什么《杏仁豆腐心》好了，你要在台北车站演《杏仁豆腐心》，那人谁会停下来看？有两个
0: 人在吵架，
1: 这边小孩子说什么？哦，好冷哦！你就想说，<笑>在台北车站我才尴尬把你冷个头啊
0: ！有两个人在吵架，现在被吵到小孩子的问题，我想说，我们先不要打扰他们好了，<对>会有这种感觉。但但我觉得这桩事其实不是戏剧的错
1: ，我觉得还是表演文化上的。错误，因为台湾对于表演文化，对于演员是非常不尊重的。就举我曾经有接过一个案子好了，那个案子夸张到就是他原本想要用我团队现有的演员，然后就是说，哎，能不能请你的演员帮忙一下，然后帮我们拍一个很简单的东西，然后只需要可能一分钟的镜头就好了。嗯，<音>我就说不行啊！你你你今天请他来是请他来演这个东西，你不是买他的时间哦。Oh. 那你今天你什么什么叫做请请请请演员帮忙一下？他的工作，他的学习是他自己的这些展现呢。我就我就买，我那时候就非常说不行，一定要出钱。嗯，<音>你告诉我你预算，我可以发人，但是你不要这样拿我的人。所以我觉得追根究底，应该还是台湾的，就是表演的环境，呃，未来的输出啦。他真的对于很需要静下心来、很长时间酝酿的表演的不了解，嗯，所以才会让觉得说，哎、欸、哎、欸，短时间可以看到成效的，例如脱口秀啊，或是例如、呃、舞蹈啊、唱歌、自弹自唱，会比较偏爱那一类，然后反而就是很、嗯、很需要很沉下心来的、感同身受的，反而越来越少人注重这样
0: 。因为我觉得那相对性是一种很奢侈的消费行为。我觉得对观众来讲，嗯，对，就啊，他今天可以在西门的街头看到各种表演，包括我们的学长，哎、欸，对，我们的袁静学长，<笑>他可以看到各种形式的表演，可以让他及时的得到娱乐的享受。嗯，可是今天要他们决定要买票进剧场，坐在那边一小时以上到两小时，甚至《如梦之梦》的那种长度，我都觉得这对观众来讲是一个很奢侈的行为。对，的确。突然讲到这边有点心酸，我觉得怎么那么心酸、啊？我们不是太重展现自己吗？
1: <笑>因为像我觉得生死行为这件事，我就很有感，因为我发现像像我啦，就看的戏越来越多，然后尤其看了非常多的呃，对我来说，剧场的表演一定会比电视表演、呃，不能说一定要说比大部分现在的电视表演还要精致。嗯，例如偶像剧好，因为偶像剧很多可能是素人演员，或者是他们是呃，并不是专业学表演出身，很多是模特，然后去上了可能八堂、十堂的表演课，但是剧场表演他们的表演功力是以年为计算的，不是以几堂课，是<笑>是？然后是是四年毕业之后，又在酝酿了五六年这样子，所以我后来发现，尤其是我，我发现我越来越能看得出表演的不精致，然后我会越来越。觉得啊、哦，我需要精致的表演，才需要才能够填补我的心灵，这样子。
0: 是，因为这也是我觉得我很希望给这里的学生的一个样貌。只是我觉得多半遇到学生的状况都是哇，我等不及了。对，我想要很快的就得到一个东西，因为我觉得这关系到他们以前在高中是学习过什么。因为好，我们拿舞蹈教室的比喻来讲，跟戏剧工作坊的比喻，通常戏剧工作坊结束之后。其实你，你要说真的，实质上你写出你的收获好像会蛮难写的，嗯。但是你有一定有收获。那是舞蹈教室的话，今天一堂课结束下来，你可以得到四个八或是八个八，甚至是一首歌的，<笑>真的真的是这样子。对，当然，我觉得我相信呢、啊，就舞蹈工作室一定也有一定的用意是。我今天可以透过这首歌来教会你一些身体上的运用，跟你动身体的逻辑，嗯，这是可以从中得到的。可是多半要有慧根的学生，或是开窍过的学生，才会开始有感知，说哦，原来我不是只是来这边学习那四个八，而是我要知道怎么使用我的身体，嗯。然后我觉得这个精神跟戏剧比较像，就像我们在讲的是，我们今天在教你，并非你要多么的。淌血啊，打表达呃产产产出你自己的东西，而是你要怎么去建构这些东西，然后感受那些东西。我在教呃非戏剧学生的时候，我想要一直传递的东西，但往往就是会一直撞墙，就是嗯，我会感受到学生就好了没有，我什么时候可以拿到剧本啊？我什么时候可以拍一部戏啊？什么之类的，会有这个读取到这样子，因为学生太想要。急速的完成一个表演，要不然他来这边浪费时间，他会觉得，
1: 对啊，因为像以前蔡伯章有讲过类似的问题，嗯，就好，我看我忘了是哪个访问，就是有人跟蔡伯章说、欸，希望请、欸，老师你来花两堂课的时间，或是花一堂课的时间教我们声音的运用，哦， oh. 蔡伯章那时候就说。你在跟我开什么玩笑？我声音的运用，你至少要花好几年的时间慢慢训练。嗯、因为现在太多人都在追求那种，真的就是我我学一堂课我就要会，我观念
0: 懂了，我我就我就冲了补习班逻辑
1: 。對,对对对对对对，而且我觉得这边也可以分享一个小观念，因为我以前就在思考这件事情，请收表演熟不熟练的这件事情哦。对，因为我以前我以前就在想什么是熟烂，然后直到我最近哦、呃、看了一个哲学哲学论点，然后他定义了什么是熟烂，然后我就发现哎、欸，对我就是在想这件事情。那这边先先保密我，我先问一下嘎照，你觉得什么样是熟烂的
0: 表演呢？熟烂的表演，对，如果要我这样讲的话，你是不是在你这你是在挖坑给我跳？<笑><笑>如果要讲俗烂的表演，我会觉得讲广义一点，我觉得第一它不精致，<对>然后它不内敛，它、嗯、反而够表现，形式够表象化，嗯、就是它没有它的内部是没有东西存在的，然后它的表演做了什么事情，它的说了什么台词，如果没有靠它里面去建构完全的话，它丢出来的东西永远都是表象性的。我觉得它相对性是俗烂吧，嗯，这也是单纯讲表演，但然后再来讲。熟烂的舞台，我我我我我我我如果讲八点档会不会有过分
1: ？不<笑>会<笑>不会。不
0: 会可是我觉得八点档是有有一定的力量存在的，我相信。嗯。只是那个舞台会需要这样子东西，所以导致去那边的舞台的人，他会知道他要拿什么东西，所以相对性他就没有太多的建构可言，他没有太多的内内心的东西可言。嗯。反正效果达到最好。对。这样子，我我简而言之
1: 。不过我觉得说的非常好。那以哲学哲学的观点定义什么是熟烂的话，哲学是说，熟烂就是不可重复之物，就是熟烂。不可重复之物是熟烂，熟烂、啊、就是不可重复这样子。哦， oh. 所以如果你重复的话，就是熟烂。什么意思呢？假如以八点档来说好了，我们可以在同一个小时看到不断重复的表演方法，就是哭啊、喊啊，就连来呢。就是不可重复之物。嗯，那如果重复的话，就是俗烂嘛。所以，所以什么是不精致的表演？嗯，就是我们一再的演出，我们一再的表现那种呃刻板印象，然后我们没有把它经过内化。所以，我们如果看到很多八点档偶像剧，老实说，有时候看久了，你觉得很麻痹、很疲劳的原因就在于。他不断的重复一样的东西，然后演员的演技没有经过深化，也只是不断的复刻跟重复。嗯嗯、那重复久的话，他就会变得非常的熟不可熟，熟不可熟我们就会说他不可耐嘛，<對 S 2> 不可耐意思就是他没办法持久。
0: 对对对对
1: 。对，所以如果。就回到那个展现自己这部分
0: ，回来了
1: 。如果如果每次大家认为戏剧表演都是在展现自己，然后每个人都没有找到自己是谁，然后都只是呃在复刻重复，呃很一般的东西，或是很很没有经过消化、没有经过思考的东西的话，那说真的，我们看到的很多，不管是抖音上面，或是 YouTube， 尤其抖音嘛，抖音全都是模板啊。就是模板音乐，然后模板的手指舞，那你会觉得很厉害的，都是因为他创造创新了。好，那那他有下过功，可大部分人都只是想要停留在那个展现自己，展现到一半，然后重复别人，在非常熟烂的一个阶段。那那样子的表演对我来说我，我觉得大打折扣，会打上一个问号，说，哎、欸，你这样算表演吗？嗯，对，所以我觉得观众或是呃，要提升整个文化，真的要去思考说。呃，也不是说俗烂不行啦，但是就是我们要追求的表演到底是什么？我们要追求的是呃金马影帝的表演，每个人都金马影帝吗？还是每个人都斯卡罗，或是每个人都我不知道四楼的房客，四楼的天堂吗？<笑>就是或,或是或者我不管，台湾就不要有有有金马影帝的表演，我们台湾就追求呃一般的偶像剧或一般的八点档就好了，这样，嗯。那这样子就很可惜啊！我们的电影，或是我们的表演产业，甚至我们的文化输出的能量，就会永远不够啊！嗯，讲回剧场教育
0: 出了什么问题？好容易跨级哦！我们今要分两集耶，这个<笑>这要分两集
1: 。不过、啊、我觉得差不多。什么问题的话，我觉得第一个真的就是，呃，我我觉得剧场教育就这样，要定正的要定义为以，好以高中啊，以我我这边高中的立场来说。我觉得他真的算是一个还蛮教人做人处事
0: 的一个一个观念的道理，这样子、嗯。我也觉得戏剧一直都是这个样子，因为我真的觉得说，因为我们学习这些东西，它才被我们贯通了，<好>我们才知道要怎么去应对很多人，因为。不是所有的人都可以经历到那些更不一样的人生，可是剧场表演者跟剧场教育里面体系成长的人都可以感受到这些东西。欸、对啊，我没有那么容易死死女儿吧？我没有那么容易去杀我的叔叔吧？
1: 哎、欸，我觉得你很棒哎，<笑>因为你刚好衔接了我等一下要讲的事情。
0: <笑><笑>我刚刚有感觉了，
1: 带人体验这件事，因为,因為像我们剧场真的读了超级多剧本，嗯，例如跟父母吵架的剧本的话，就是《里耳王》嘛，嗯、例如爱情爱情就是我爱的人，然后父母不支持我，家庭家族不支持我，就是羅、啊《罗密欧与朱丽叶》对对对，甚至是呃，好，我们讲台湾的话，就可能台湾有那个。扶妖之剑啊，在讲呃中共那时候的同性恋是如何政治议题，对比较政治议题，同性恋是如何被打压的、uh huh. 的东西啊。嗯，这个东西它有一个专有名词叫文化脚本。文化脚本，哎、欸，叫文化脚本，那什么意思呢？简单来说，我们人这个物种是一个需要听故事才能从故事中获得意义，并且从故事中找到人生方向的一个物种。啊、uh huh. 对，就是像是有些幼鸟一出生或是出生几个礼拜，它自动就知道说它要从、呃、很高的树上往下跳，那是潜入在它基因里面的、呃、基因密码这样。可、嗯、是人人不太一样，人是一个需要听故事找到人生目标的物种。嗯好，所以如果我们故事听得不够多的话，我们觉得畏手畏脚，甚至我们不知道如何跟整个社会去呃完成所谓的社交，整我们不知道怎么跟社会相处。嗯，好，所以我们长时间的故事这样子的传承下来，不论是可能呃原住民的神话，或是迪士尼的这些公主的故事，嗯、或是可能台湾民俗的故事，像是、呃、虎姑婆啊、姨阿姑这些故事，它其实都在提供一种文化脚本。那假如以汉民族好了，就在告诉我们说有阎络王啊，我们不能做坏事啊，不然会怎么样怎么样。嗯哼、uh ， huh. 对。那这个被称为文化脚本。好，所以如果以这个概念套用到戏剧教育的话，我觉得，呃，因为之前也有听一些前辈前辈们在聊 p a r k e a s 他们就会聊说，哎，戏剧毕业之后到底好处在哪？到底比其他的戏不一样在哪？然后就有人提说，他们觉得最重要的是可以先。事先的演练，未来人生会发生的事情。
0: <笑>我刚刚只在想说，对、啊就是、你要我聊，你我聊学到什么，或是得到什么好处在哪？你，我觉得它只是很大方向的东西，但小细项我只能跟你说哦、啊，应该说如果没有学到什么东西，我只能说我没有学到一技之长
1: 。哎呀，表演也是一个<笑>没有，这个、一技之长是
0: 社会社会底社会底层论述的。哦， oh, 对啊，就是、这个也是这样。我会会计，我不会什么。
1: 是指社会可以确定赚到钱的一季这样子
0: ，符合社会的需求的那种。<對 S 2> 可是我们应该软，我们软实力呢<笑>？<笑>我们是软，对，我们是软实力。我,我们是走内在的、嗯、in heart。对、啊，因为你想说文化脚本、喔，我因为我我刚读到，其实是我觉得探索这件事情，早在 N 百年前就已经探索完毕了。只是现在一直都是重蹈覆辙，重蹈覆辙而已。嗯、然后只是载体不同、跟情境不同、场景不同而已。嗯、可是遇到的状况还是一样，它的社会性跟它的政治性都还是一样，嗯、对啊，甚至心理层面。所以其实如果拿回原住民体系的话，它是从口传那一刻开始，我们就已经离开了探索教育了，我们就开始回到所谓经验对经验的传灌输跟传承。嗯，一样，就像你说的，回到继续教育里面，这些东西反而。应用到学生身上的时候，我我我相对性我提难处了。我觉得那个难处在于，呃，学生如果不是他的事情，他不会有太大的感知跟，会觉得说有这个必要吗？有这个必要去面对这些事件吗？嗯、或是去聆听这些故事吗？当然，我相信学生对听故事是有一定的好奇的，因为这是从小到大就一直被养成的一种教学方法，跟他们学习的方式。所以听故事他们很 OK，、嗯、可是要应用这些故事的时候，开始不知道要怎么去处理他的这种感觉。而且我觉得这个也
1: 可以回到我以前教高中这件事上
0: ，嗯
1: <哼>因为因为就变成说，假如高中生就会写写剧本嘛，那通常都是跟家庭原生家庭有关，或是人际关系有关，嗯，那他们最常写就是吵架戏啊，母女吵架，父子吵架，或是
0: 跟同学吵架。哎、欸，我多问一个，你等一下回来这边，呃。你们以前在高教高中的时候，高中有会兼职，你不能写一些东西吗？没有我们高中很很狂，我们高中就是很开放哎，真假的？因为我们以前教高中的时候，有一些议题是不能触碰
1: 哪。哪些哪些？呃
0: ，就是一些呃自杀啊，或者是，或者是一些跟死亡议题，然后再来是毒啊药啊都不能出现
1: 。真假哦？我、哦、
0: 我觉得相反，因为因为我我。以我我我没有教高中的
1: 时候，我是说我我以前戏剧高中戏剧社的时候， uh huh. 那时候学校非常喜欢找我们去演反霸凌啊、反自杀啊、反吸毒，所以我们就会演
0: 我们在吸毒，我们在自杀。哎、欸，没有这件事很吊诡，<笑>宣导剧只有这些题目可以演。嗯、uh ， huh. 但是当你要开始进入到教学系统里面的时候， uh huh. 然后跟你今天要拿一个剧本作为我的教材那一刻，老呃学校校方或是主任校方会。我说以前高中会审核这个剧本，说：“哎，老师，这个剧本有点不太适用于高中生。嗯”你说：“屁啦，这个就是他们会经历到的事情才对。”我就觉得，对啊，他们人生最困惑的时期就是这时候，一定会啊！为什么要阻挡他们去认知、认识这样子的人生呢？嗯，我觉得避而不谈不等于它不会发生哇，哎、欸。我对啊，天哪
1: ，讲到毕业不谈就要讲岔题，
0: <笑><笑>一直岔。我们记得回来父母吵架。
1: <笑>我我们高中还好，因为因为我们高中也没谁谁要审查，就是没有人力审查， oh, <okay. 笑>我们就写的很开心，我们就去参加比赛这样子。Oh. 而且我们每次公演的时候，我们演过有一个比较内心的内内心人格的戏。然后教务主任有看完，看完就说哦，很感动啊，就觉得哦，原来现在小孩的困扰是这些，那就谢谢我们演这些戏。所以，我们高中还好了，感觉、okay, 好棒、啊。对啊，而且蛮多家长来看完高中生的戏之后，都都很开心过来跟我说谢谢。<笑>我就说哎、欸，是是是，我就说哎、欸，是你们的孩子非常棒这样子。嗯好，
0: 他们会很开心听到这种话
1: 。好，我觉得回到回到脚本好了，就是我在教高中生，因为他们就是会演很多吵架嘛。然后他们演吵架的方式都非常单一，就是大吼大叫。然后他们的身体的表情啊，都非常的刻板。就是例如，假如跟同学吵架，他们直接说“你不要过来”，然后就打打巴掌，然后就就走掉这样子。我就会开始引导大家说，请大家观察。人在生气的时候会怎么样？那人生气的时候会怎么应对？然后他们就会可能下个礼拜来呈现的时候，他们就说：“哦，有有有，我们班上有个人上礼拜生气被骂，然后他反而是选择不说话的。嗯，然后他他反而是怎么去化解他的愤怒？那这个冲突是怎么产生？然后他们就會我说：“那你们再把它给呈现看看。”然后他们就会发现说：“哦，原来原来我在生气的时候，我我的情绪是这样，那我可以控制了。”有些高中生写的剧本是跟父母吵架，那他们就是疯狂的，就是可能批判对方之类的。嗯、然后我就说：“那你真的我
0: 觉得是所以
1: 对我就说：“你真的是这样跟你父母吵架吗？”然后他们就会回去思考，或是去问别人的意见，然后回来之后发现说：“哦，哦，原来原来这件事情发生在我身上，或是发生在其他人身上是怎么样？”嗯，然后开始会懂得如何面对自己生命经验当中。原本自己跨不过去的难题，因为就是学习到了很多很多种生命的方式，嗯,嗯,嗯，所以这个对我来说也是所谓的文化脚本，就是它需
0: 要被学习、被呃不断地去聆听的，嗯，因为我觉得你这边会让我联想到在，在当然因为很多场景我们遇到这样状况，比较说是比较是即兴的范围内，嗯。当然了，我们今天拿到了一些经典文本，里面有一些场景，这些文字可能不会出现在他们的家里面，或是不会出现在他们的感情关系里面。如果讲大学生的话，对，甚至不会出现在他们的价值观里面，跟就差很多对。因为有时候也是非非台湾文本嘛，非东方人思维的文本。对。然后，但是这个时候，呃、欸，作为戏剧老师或是作为一个导演指导的那一刻，我们最常用的做法，的确是让他们反思自己的经验。如果是你，就像你说的，如果是你，你会你会怎么做的这个做法来引导他们去更靠近那个剧本，要不然他们就只有外表现的表表演那个剧本上的文字就好了。嗯、但我觉得这样不对。可是因为学生在于他们对于表演的经验，或者是他们对于人生的经验跟戏剧的经验，好像都吸收在我们现在所能见到的那些电视剧跟乡土剧，所以他们。的创作跟他们的表演方式已经呈现某种，我会觉得它是刻板化的。对对啊，所以即便拿各种文化教本给他们身上，他们还是会以极度的联想到：哦，如果要吵架，那应该要长这样；嗯、然后如果要要引发一个人去死亡，那应该要长这样，他才会真的去死。可是我觉得这件事情已经。不在他们的想象范围内的话，那表演这件事会根本做不到。
1: 我我觉得又回到可以回到那个熟熟烂这件事情上，嗯嗯,嗯因,為因为现大部分的人学习沟通，学习学习权力关系，就例如呃家家中的权力关系，或是跟社会跟长官的权利关系，全都是靠影视文化。嗯嗯那大部分的影视文化，呃，除了那种非常精致的得金马奖那种电影，刻画的非常细腻之外，其实蛮多都非常的熟烂嘛。那讲讲、嗯、白一点，就是其实如果我们把那些东西套用，就觉得说哦，生活就是这样子的话，那我们生活就也变得很熟烂。甚至我们说、欸，有些人很油，就是他为什么？那社交上很油，就是因为他把这些东西不断在复刻，然后不断的重复，所以我们就看出啊，这个人感觉很假的原因就在这，因为他没有。所以我觉得很矛盾就在这啊，就是很多人都会说学戏剧的人，哎，你是不是很假？你是不是在演啊？在骗啊？很不真诚。但其实反而学戏剧的才是看透，你知道看穿的，看透这一切，学习如何真诚待人。嗯、但反而是没有学戏剧的人就会看不穿这一切，就觉得说，哎、啊，我生活不就这样子吗？不就是这样子对上司就好吗？不是这样对儿女就好了吗？那就会变得非常的呃刻板跟，跟就是不断的把这些。错对我来说是错误的沟通跟错误的人生经验，呃，把它传承下去。
0: 嗯，因为我觉得，光是我如果讲细致一点的话，光是讲到他们为何要吐出这些话，其实对我来讲就要花很大的力气。嗯，我觉得任何一个台词都是，尤其是重感情或是甚至独白的逻辑，都是一个很。我觉得要把它吐出来是很不容易的。像我之前在跟学员讨论，我我丢了一个独白给他，嗯、然后他是感情戏，啊，不对，这样讲好了。我丢了，你还记得《Crave》吗？嗯
1: 、哦，记得记得
0: ，《Crave》不是里面有一长段男 A 的台词，然后在那边还有我要还有我要是一长篇没有标点符号的文本。嗯，然后就拿这个，当我拿这个原命用意，只是希望大家练一下口齿。嗯、然后但是后后期我当然会顺呃，应该就顺加一些设定跟一些。呃，东西给他们，让他们用这个文本一直往下走。可是那时候很好笑的是，我就问说，你觉得你在什么样的情况下会说这样的文字？然后他就说，呃、可能一个人在房间吧。然后我就说屁、啊，你知道这样一个人在房间要把。要要你发出声音是一个多困难的事情，嗯，就是你要在什么样的情况下你才可以说话骂出来？<話>你要在什么情况下你才可以说话？这是因为没有对象存在了，嗯，你要自己讲出来这是不可能的。然后光是这一点就大家才发现说，哦哦，对耶，为什么？对啊，因为通过戏剧文本它可以有一个载体，它可以很容易讲得出来。可是你今天回到房间，如果你今天真的跟你男朋友或是女朋友分手了。你可能在那房间里会闷一整天，你一句话都不想讲。对你，你就一定必须传讯息给别人，或打电话给朋友。对，那这些文字又怎么能从你嘴巴里面讲出来？大家想的好容易哦。嗯，然后我就觉得说，哇，大家没有想到这件事情，而且那时候大家也没有思考到一件事——独白。是应该说，演员知道要讲独白，但角色根本不知道他要讲独白。嗯，他就是一直讲而已，他就是开了，开始了他的话题了，他引发了他说话的这个动力之后，他源源不绝的一直提出质问跟质疑，还有自我呼应的这种东西。可是他们意识到这件事情的时候已经晚了，因为他们已经准备好台词要上场。嗯，但角色根本没有想过这一些，就是光是这件事情，大家就一直要考虑。要应该说，他一直要思考，我们表演一直存在某种，对我来讲是刻板化的，因为就觉得说，哦，自己一个人当然就会念一大堆东西，但自己一个人根本不会念东西，没有任何理由啊，没有任何原因啊
1: 。我觉得这真的太难了，因为因为我也是我我啦，我自己也是学戏剧学到现在之后，就也是很晚期才很才慢慢想通这件事情，就是如何觉完全的觉察自己。现在的情绪是什么的这件事情，嗯，哎、欸，这个算是靠戏剧，戏剧是我的台阶，嗯、但我之后完全觉察是靠佛教，<笑><领><笑>是靠佛陀的书，我就了了啊，<笑>对，就哦，原来我的情绪现在是这样啊。<笑>
0: 就领悟到东西了。
1: 等一下的话考可能会稍微突然有点玄。我我我觉得学戏剧的人学到最后可能都会想要去冥想然或者想要去做老伽，是
0: 很正常的。悬<笑>起来
1: ，因为我们戏剧有一堂课就是呃，至少我的时候啦，有个叫陈伟成的老师，然后他是上肢体开发的，嗯，然后然后老师就告诉我们说，我们每一堂课都必须做觉察这件事情， uh huh, uh huh. 就是我们就盘坐着，就是我们就盘坐冥想。然后不断地要觉察我们身体现在告诉我们什么事情，我的情绪是什么？我现在感受到了情,情绪是紧张、空虚，还是很很兴奋、焦虑？因为我们不断不断地在感受自己，是所谓的呃通往灵性之路。就我们越追求的时候，我们会越越发现说我们如何掌控自己的身体，跟我们如何控制情绪，但是我们。如何去感受他人的情绪，然后最后就是到表演的阶段，就是如何表现出这些情绪。Oh, oh, oh. 我觉得这真的是一个非常真的需要以年为单位的一个训练。所以我我个人是推荐戏剧，又回到那个戏剧教育<笑>，<笑>回来了
0: ，回来了。我
1: 真的觉得戏剧教育应该要从，真的是从从小呃从国小国中都都不能让它停掉，而且要很明确地告诉。老师们说 ：“O.K.， 我们当然可以有需要有展现自己的课程，但我们也有其他很多课程，不是说戏剧、哦、就一定是要展现自己，要好笑，要要要要像谐星，或是要哭十秒落泪，而是除了展现自己的，呃，让自己，我觉得展现自己可以用让每个个体拥有自信去包装，这样，嗯，就是让让戏剧是让每个个体学会说如何展现。”拥有自信的呃，活着，并且好好的觉察自己与人与人之间的沟通跟相处跟人际关系这样，嗯嗯嗯、不是说就是哎、欸，不管是某某老师那个国文课可以拿来考试，他妈的
0: ！<笑>
1: <然><笑>你的表演术课可以拿来借我考国文吗？他妈的，好生气哦<笑>、欸！因为就是。因为就是这些生活艺术课被剥夺掉了，所以导致现在很多人不懂得生活，很多人不懂得表达情绪，甚至很多人可能陷入低潮或是有点忧郁倾向的时候，他们不知道那是什么。因为以戏剧教育的话，我们看了超级多戏剧有关忧郁的文本，我们会知道说，好，我们。大概是处在什么阶段？然后一样文化脚本的概念嘛，就是我们学习到了别人怎么做，所以我们试着可以靠自己走出来，因为我们学习到。可是，像太多人没办法了，他们就会需要靠心理智商啊，甚至甚至可能会有一些不好的憾事发生。嗯嗯，嗯嗯我觉得都是跟把表演教育整个抽掉的原因。嗯，哎，我觉得表演艺术不一定是指戏剧啦、舞蹈啊、音乐呀、啊、那些，其实甚至甚至，我觉得连绘画。就是绘画其实很重要，因为绘画也是教人如何观察他人的情绪跟他人的。对对对，都是、呃。讲白一点就是读空气啦，就是日本说的教人如何读空气。对啊，因为因为绘画，尤其是像我以前在学素描的时候，我们就是必须看穿，你知道，我们要画他的眼睛，我们必须看穿他在想什么。或者他的皮肤的纹理为什么是这样子皱褶？我们就要思考说 ，OK， 他到底几岁的皮肤长什么样子？那我们就会开始刻画这些东西，我们就会从单纯的观察生活，然后找到很多你知道，呃，生命密码，<笑>生命密码，红<笑>很懂生活这样
0: 子。我觉得我们现在谈的东西啊，因为有时候在想，为什么学生不懂或是什么？我觉得这的还蛮对他们来讲，好像真的很需要时间。嗯。因为真的会要让人家理解这件事情不容而且我们现在在抗衡的其实是，我觉得教育的老老师们、啊、都在抗衡的是学生的认知已经不再是已经学习过后的我们的认知了。然后有时候在教育的时候，我也会讲说，哎、欸，我是不是才是急的那个人？是不是我在急急大家要快，要要赶快理解。可是这件事情，我们也是花了蛮多时间才。感受得到，嗯，当然我也不能否认，应该说我也不能否认是，这个东西是，呃，我不能断掉这样子的灌输，因为我觉得这个观念势必得先教到他们的耳朵里面或是脑子里面，哪天他们如果走在路上突然停下脚步说啊干原来是这个意思，我都觉得我教育成功，嗯、因为他需要时间跟感觉去去去感受它，嗯，好哦，我们刚刚聊了很多关于在。我们在剧场教育里面啊，或者是表演教育里面，我们在聊学生，呃，对于展现自己这件事情很可能很迫切，但是我们其实，在教育体系里面，甚至在剧场里面，我们需要学生有更多的同理跟感受力去感受这一切，而并非自己的本身。嗯，然后也达到了关于文化脚本类的东西，因为现在这个社会都在流传的各种文化脚本，但是我们怎么去对应文化脚本跟使用文化脚本，其实学生已经慢慢的。失去了耐心了，或是慢慢的觉得说，哦，我我我觉得戏剧就应该长这样子，可是针对自己的文化脚本的经历来讲，可能不是长这样
1: 。而且我觉得也很重要是。呃，其实很多文化脚本都已经被前人写下来了，就是写的非常多。那我们我们需要的是学习，因为其实很多人看完戏之后就就觉得啊哈哈一笑，然后就过了，然后反而没有应用在生活之中。然后生活就是觉得哎，戏、欸、剧跟生活把它拆开，但其实很多时候我们都会说，你知道戏如人生，人生如戏，或是会觉得说哎、欸，这个片段好像是某一出戏演过的东西。那我们觉得，我们我们觉得。我啦，我自己觉得说，那为何不要在看完戏之后，把这些教训好好的记住，不论是政治的、文化的，然后把这些可能悲剧教训好好的记住，嗯、然后并且再创造更好的未来这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯哇，这是一个非常是真的是理想国的样貌。<笑><笑><笑>你
1: 就知道为什么我在<笑>是是打广告的，要理想国，真是打广告，欢迎按理想国的剧团按赞这样子。
0: 好了，对啊，因为我们在谈论中，西，就是请各位观众，请容我两位剧场的小老师那边打牢骚。我就是我觉得这是我们就我们目前为止所观察。当然啊，很多老师有不一样的见解或是看法。对，那我我觉得我们都很愿意聆听这样。但我们现在就我们的认知、我们的教学的经验来聊聊一下一些剧场教育问题，因为毕竟这是未来所需要的那个环节
1: ，这个一个趋势啦。教育部也在推那个学习计划，什
0: 么学习成学习成效？对对对，有那个高中职好心，就是他学习档案什么？对啊，学习历程档案。<笑>对对
1: 对对我我我我我听到，我讲说那是什
0: 么东西？那个只是让大家怕大家在最后第，就我觉得美意就是不希望你高三才准备自传太久了，现在就要准备这样。對對,对对，高一高二开始准备，无所谓了，这些都是教育部政策。但是我觉得，的确我们还是需要多关注。剧场教育这一块，要不然它太容易消失掉。可是我们我们学戏剧的人读到了它的很多的美好之处，然后也希望大家都记得。今天聊不完了，我们可能要到下一次才可以再聊。没错、啊，对啊，但我们下一次就一起来听，我们继续骂这样子。<笑>
1: <笑>一起分享
0: 、啊，一起分享、哦。<笑>大家要手
1: 笔记要记好，我下一期会考。
0: <笑>以后各位都有机会当老师的人，不是觉得是有机会。对，你就会带着这些东西来看看将来的社会会长什么样子吧。对
1: ，<笑>至少各位未来会成为父母啊就，就知道怎么教小朋
0: 友了，叫他们去看戏。<笑><笑>好，我们久违的这一场剧场导演党更衣，我们就会先到这边咯。然后我们就到下一次，我们再看大家能不能，我们再聊一些更多关于剧场教育类的事情。讲啦，没错<錯>，拜拜，下次再见喽，拜拜，下课，下课，当当当当，噔噔我可以，我可以检下课钟声，<笑>